0: Hello， 各
1: 位观众朋友，大家好，欢迎大家收看2021抗内年度趋势论坛，我是科技报局主编云杰。今天在这个 session 里面，我们要来讨论的是一个很重要，也是最近很夯的话题，也就是元宇宙。元宇宙，我们可以把它视为是下一代的网际网路。在这样子的这个新网络世界里面，虚实整合将会是一个很重要的关键。自从脸书正式改名成 Meta 之后呢，我们也看到 Google、微软，甚至是像红海这样子的制造大厂，都已经宣布要进军元宇宙的这个产业领域。所以呢，接下来我们其实可以看到，在不同的领域里面，都可以有相关的虚实整合应用。在未来，如果你想要去公司开会，其实是会有你的虚拟分身进入到一个虚拟的办公室里面，跟同事线上相见。甚至是在工厂的维修，我们也不用真的进工厂了，而是透过数位的工厂去找到有问题的机台。那么在教育的领域里面，我们会看到什么样的新可能性呢？今天我们就要邀请到 HTC， 他们分享如何用 VR、AR， 甚至是 MR 的技术来创新教育，还有相关的领域应用。让我们来欢迎接下来的这位讲者
0: 。Hello， 各位线上的观众朋友以及听众朋友，你们好，我是宏达店的 PM Evelyn。今天很高兴在这里跟各位见面，也让各位从线上听到我的声音。今天会利用这个机会来跟各位介绍一下。宏达电在过去几年苦心经营的 VR 生态圈，为各行各业做了哪一些贡献，以及将会为我们的元宇宙展开哪一些美好的旅程？那首先呢，我们一起来看一下。其实我们宏达电从1997年成立到现在，我们制作了 PDA， 还有世界上第一款智慧型手机。到了2016年，我们生产了全世界的第一款360度的 VR 头盔，开始进入了虚拟实境的世界。一直到 20182019， 一日延续到今年，我们不断的推陈出新，各式的 VR 头盔以及产品。那我们说到 VR 呢，可能有一些人会比较困惑在一些名词上面。我们常常在生活上会听到 AR、VR、MR、XR 这些东西到底是什么？那我们这边呢，来跟大家做一些简单的说明。这是一个我们的虚实的光谱，从我们的肉体真实的世界，一直到我们的完整的虚拟世界，是百分之百由电脑绘制出来的。这当中大概有哪一些分层呢？首先，我们来看一下 AR、VR、MR 跟 XR。所谓的 AR， 大家应该非常好想象，就是大家一定有抓过宝可梦。它就是在我们实际的看到的生活的周遭，投入了一些虚拟的物件，或者是投入一些虚拟的资讯，这样子是简称来说是 AR 的部分。VR 的部分呢，它就是完全百分之百，它的背景啊、环境啊、整个世界，还有到你的虚拟人物分身，通通都是由电脑绘制去建构出来的虚拟世界。那另外一个就是 MR XR， 总之就是统称为混合实境。那它可能是，比方说我们用电脑去扫描周围的环境之后，把它变成虚拟的呃背景，然后再投放出虚拟的物件等等，虚跟实的整合，再投放到你的这播放的载具上面，我们就可以统称它为混合实际 MR 或者是 XR。那基本上我们宏达电 Vive。过往几年，我们秉持着人文、科技还有梦想的这些理念，一直在打造一个 Vive Reality。我们希望可以带来更多美好的生活的片刻，帮助人们梦想更能够达成。像是各位现在画面上看到的这一位，呃，他过去是一个滑雪的运动家，但是不幸在他呃青少年的时代受伤了，他就再也没有办法进行他最热爱的滑雪运动。但是透过虚拟实境，透过我们的 Vive 的头盔。他好像身临其境，又回到当年在滑雪场上去滑雪，感受到那种英姿的感觉。他回到他的从前，他的实际的肉身虽然没有办法再像以前那样子经历过这样子、嗯、很美好的滑雪的体验，但是透过虚拟实境，他可以再次梦想成真，回到了当年那个呃英姿飒爽的他。这个就是我们希望 Vive Reality 虚拟实境，甚至未来我们正在打造的一个元宇宙平台，可以带给更多原本生活中更美好，或者是离梦想更进一步。所以过往几年呢，我们 HTC Vive 我们一直很努力在经营完整的 VR 虚拟实境的生态圈。我们生产呢不光仅仅是 VR 的头盔或是眼镜这样子硬体，我们还打造了呃世界上最大的 VR 内容的商城的平台 Vive World。我们也有自己内容开发的团队，我们甚至有软体开发的团队，还有5 G 的技术的团队等等。我们甚至也支援了世界各地优质的内容开发商，去开发出更多美好的应用程式或者是软体。那基本上呢，也再跟各位介绍一下 VR 的头盔或者是眼镜有哪一些种类，我们比较好能够理解，我们到底怎么样可以进入这样子的虚拟实境或者是混合实境里面呢？基本上呢 ，VR 的头戴式装置大概可以分成三种。画面上的左边的第一种呢，我们称之为 PC VR， 它是需要连接 PC 才能够去驱动、才能够去使用的这样子的一个头戴式的装置。那画面的中间，我们称为一体机。呃，简而言之，它不需要连接任何的东西，它可以靠自己本身的内部的运算就可以去应用 VR 的内容。那在画面的右边是我们最新推出的沉浸式的 VR 眼镜。那它只需要跟手机去做无线的连线，它一样可以做到，呃，去使用 VR 的内容，甚至更多。那在稍后的这个章节里面，我们会再跟各位介绍。这边请容我先卖个关子。那我们说了这样的 VR 的硬体，还有我们整个 VR 的生态圈，其实，在过往几年，我们的 Vive VR 已经为了。呃，世界各地的各行各业提供了很多的解决方案，像是航太业用来做一些教育训练、公共安全的训练、远距医疗或者是医疗的教育，甚至在学校的教育，以及各行各业的制造业都利用 VR 导入他们的生产或是导入他们的教学，帮助他们提高效率或者是效益。那我们要来看一下，为什么需要虚拟实境来做这些事情呢？首先。虚拟实境可以到得了平常我们去不了的地方，像是，比方说在教室里面，老师说着，呃，走大行星土星环有多少个环，孩子们很难想象，也去不了。但是在 VR 里面，孩子们可以真的穿上太空衣，登入太空船，然后被发射到月球，发射到火星，发射到土星，看看每一环土星环里面到底有多少颗陨石，或者像是金字塔的古墓。可能也没有办法说去就去就能去参观去了解，孩子们过往可能是看看影片，看看书本上的照片，但是在 VR 里面，他们可以身临其境，进到古墓去，好像一个密境探索，每一个房间自己去探秘，自己去观察画面上的壁画，这样子的学习效果都会大大的加分，或者是承担不了的风险，像是一些化学实验、物理实验，或者是有关于电器的相关实验。过去在教室里面，我们不敢让孩子轻易的尝试，但是在 VR 里面可以随便他们去操作，就算犯错了大爆炸，或者是出现了有毒气体、酸性气体、腐蚀气体都没有关系，他们反而会因为他们犯过的错误而更印象深刻。那同理可证，假设是一些教育训练，比方说攀爬呃高山上的高压电塔等等这些很危险的事物，在 VR 里面都可以去做尝试，并且是容许犯错的。另外就是吸引不了兴趣的事物，像我个人很不好意思要说一声，就是我去故宫的时候看到《清明上河图》，就是把它从头到尾走完，觉得哇好长啊，就结束了。但是我们现在把《清明上河图》放到 VR 里面，你可以实际跟每一个船上的人偶去做互动，或者是可以跟呃古代的皇帝一起进到戏棚子里面去听戏，你甚至还可以把每一个人偶拎起来甩一甩，丢到河里面，做非常有趣的互动。那但是经过这样子长长的历史古迹的呃文化呢，把它放到 VR 里面去，它很生动，可以互动，所以我们把没有办法引起大部分人兴趣的事物变得很有趣，并且是可以互动的，加深了这样的印象的深刻。另外，我们知道想象力是超能力，但是我们有时候也需要一点助力，比方说我们过往要去教具室去拿这个教具，看这个到底是乐谷的第几跟第几节。或者是我们脊椎骨第几节？那过往要透过教具或者一些照片来说明的这些事物呢，在我们的 VR 里面，孩子们呢，或者是受训的人员呢，他们可以直接进到这样子的一个骨骼的这样的一个呃标本里面去。那甚至他可以拆卸每一只骨骼。那假设是观察一些器官的话，他甚至可以探头进去我们的心脏，观察一下左心房啊、右心房，或者是血管怎么流动的。真实的进到了这一些物体物件里面去，让他们有更好的学习跟吸收的成效。另外就是我们过往常常好，金鱼有多大？呃，一架飞机这么大，但是到底有多大？你戴上 VR， 你真的站到古呃古代的沉船里面有一个大金鱼从你旁边游过去的时候，你就会发现，哇，它的眼球比我的整个头还要大，你就会真的深刻的感受到这只金鱼有多大。另外就是让梦想成真。比方说，我们大家都有看过《爱丽丝梦游仙境》这一部故事书，或者是影片，或者是电影。但是，当我们在去做这些阅读或者是观赏的时候，我们没有办法身临其境。但是，我们现在把《爱丽丝梦游仙境》变身成 VR 的一个呃应用程式的内容，你可以真的变成爱丽丝，喝下药水变小，然后跟他一起去探险、去冒险，你就会身临其境在这个《爱丽丝梦游仙境》的各式的场景里面，这些。过往我们在实体做不到，或者是没有做到这样子效果的事情，在 VR 通通都可以达成。那基本上我们在呃教育界上面呢，也已经被广为采纳，尤其是我们在台北市政府的教育局的一些专案里面，我们已经协助在台北市的国中、国小里面都布建了智慧教室，包含了 VR 的头盔。然后这些 VR 的头盔拿来做什么呢？像我们刚刚提到做这些物理化学的实验，它是有危险性的。但是我们就让孩子里面在 VR 去做尝试、去做犯错。那当然我们也有提到，我们 HTC y i v e 达电呢，我们不光仅仅是提供头盔这样的硬体的装置，因为我们也深深知道，使用 VR 对绝大多数的人来说可能都有一些门槛，或者是在实际操作的时候会需要一些协助的地方。所以我们也开发了一个呃软体的平台，叫做我们的中央控制平台，那它可以去协助现场的老师。或者是要去做教育训练的人员，或者是企业单位的人员，他们可以现场只要一个人就可以对多个的 VR 的使用者去做这样子的 VR 的操作。那还很简单，只要在手机或是平板，或者是教室里的智慧大屏上装上我们开发的这样子的中央控制平台，它就可以透过这样子的载具去一键触发所有的内容同步派送给现场的。数十个到数百个的 VR 头盔，那同时假设说三号同学举手啊，我这里有点问题啊，十号同学也举手说我现在不不晓得怎么样继续进行的话，我们还可以在这样的载具上面，可能是手机或是平板或是智慧大屏，直接点选该呃该该名学生的头盔，我们就可以看到他现在里面看到的画面，那老师或者是呃训练人员就可以协助那个。呃，同仁或是同学去解决跟排除他在 VR 里面碰到的问题过程中都不需要去摘下头盔，说那我帮你看一看，我帮你调整一下，再请你带回去，通通都不需要。好，那所以这样子的应用情境，我们刚刚有提到，很适合在智慧教室里面来提供老师做一对多的教学。那当然也包含了一些企业的培训、种子的培训，另外就是一些商业的行销或者是展览，只要是在现场需要一个人对到多个人去使用 VR 的话。都很适合用我们这一套中央控制平台，那这个就是我们的成功的案例之一。那是台北市的仁爱国中，那老师就是利用中控平台以及 VR 头盔，呃，执行课程。先在课程前跟同学们怎么讲解一下，等一下课程的内容以及怎么样去操作 VR 的头盔，那就会让学生们呢去分组去使用，在 VR 里面去上课，那并且在进行之后呢，一起完成老师派的这个学习单。派发了学习单之后，一起来讨论刚刚在 VR 里面做了哪一些事情，得到什么心得。所以其实 VR 教学就与学校教育来说，它不是取代老师的一个角色，它是辅助老师做到更好的学习效果，帮助学生能够印象更深刻、学习效果更佳的一个方式。那当然，我们刚刚前面有提到了，其实 VR。我们虚拟实境不光仅仅是可以协助孩子协助在教育上面，其实这么多年以来，我们已经协助了世界各地的各行各业去做一个呃生产力或者是效益的提升，像是消防队的训练，或者是一些汽车产业，或者是直升机的制造产业等等。我们都有这样子导入 VR 的一些成功的案例。那近期呢，搭配我们家最新的一体机 Focus 3的一个成功案例是在美国的一个警察的训练的部分，他们利用我们最新型高规的这样的 VR 的一体机，搭配他们开发的一些周边的这个警察配用的这些装置的载具，一起结合到虚拟实际里面来。那把过往这些犯罪的场景啊、呃情境啊、脚本，通通放在这个虚拟时间的训练里面，所以他们可以去做不同的脚本啊、情境的切换，也不需要一而再、再而三重复的去建制这样子的实体的这样子的模拟的场景，因为很耗费时间跟成本。在 v i a 里面，只要做过一次，它就可以被无限的去循环去做使用。那我们刚刚就提到说 v i a 它最大的好处就是它可以一再重复模拟各式各样的情境，甚至我们可以也可以随机。呃 ，random 的去加入一些其他的变化的因素，可以让这个警察呢去训练他的临场反应。这个是用在我们的职业训练上面的部分。那刚刚提到这是一个警察的训练，其实我们有在国内以及国外也做很多包含了医疗的教育训练，包含了工厂 SOP 的训练，包含了我们刚刚说的像是攀爬电塔啊，或者是操作捷运等等 SOP 的训练，通通都可以放到虚拟实境里面来做应用，然后达到更好的效果。那这个呢，就是大概以上跟各位介绍一下，我们虚拟实境经营了这么多年以来呢，协助在各行各业，包含的教育、制造以及各种各式各样的职训上面的一些呃成就，以及我们未来的发展。那接下来就是各位可能也很关心的一个话题，近期很火热的话题就是元宇宙。那我们认为呢 ，HTC Vive， 我们认为的元宇宙其实。关键技术都已经到位了，所以我们认为 Metaverse 是真正已经可以开始发展发芽的一个时间点已经到了。包含我们刚刚前面提到了 AR、啊、VR 啊这些的呃实际的载具，那另外就是还有 AI 的呃运算以及云端的协助，那当然还有就是我们的区块链，还有 NFT 的这些技术，以及呃越来越成熟，还有包含我们5 G 的传输。这些种种的元素都已经到位了，所以我们认为 Metaverse 它是真正可以开始展开并且萌芽。其实 Metaverse 这个概念呢，就是虚虚实实、虚实整合，不断的切换我们人还有我们跟机器之间的界限，或者是虚拟世界或者是网络世界的界限会越来越模糊，甚至呢，我们以后就是穿梭在虚实整合之间。像是各位如果有看过《一级玩家》的话。它就是开启一个新的绿洲这样子的概念。那其实我们 HTC Vive 在过往的几年当中，我们也已经展开了很多所谓的元宇宙，开启很多元宇宙的源头。比方说，近年以来，我们自己家的不管是呃董事会或者是一些产品发表会，我们都已经在虚拟实境里面去这样做大型的这样子的会议或者是以、e、便的举办。那另外呢，其实呢，不光仅仅是我们自家的这样子的一些活动或者是产品的发表，其实呢，在欧美啊、日本也有越来越多的这样子的呃虚拟的活动，其实就是把线下的活动转到线上，但是它可以做到比线下更好，或是更梦幻一点，或者是效果更精彩的这样子的虚拟实境的这些的展览或者是展演。那另外，其实近年来也有很多，不管包含了法国的电音的 DJ， 或者是美国的 R&B 的知名的歌手，他们都在 VR 里面虚拟实境里面去开演唱会。跨年的演唱会或者是圣诞的演唱会，都在 VR 里面去举行、举办。那我们刚刚有提到，在 VR 里面你能做到的事情，远超过现实生活。它可能要放多少烟火，就有多少烟火，各式各样的声光效果是在现实生活中做不到、没有办法做到的。但是到了虚拟实际里面，我们可以幻化成虚拟的分身，去感受到这一切在肉体上面我们在真实世界上面感受不到的震撼。那另外呢，就是在我们的 fashion show 的部分呢，其实也有导入在 VR 里面，像是伦敦的时装周、台北的时装周等等。那各位画面上可以看到，就是有虚拟的人物穿上很 fancy 的、带有银色亮片的这些新颖的这些的呃服装，在 VR 里面去做走秀。那观赏的人呢，他可以近距离观赏之外呢，他甚至可以到台上去做互动等等。然后甚至可以看到一些布料的细节，这个可能是真实的。发生 s 里面是做不到的事情，但是在 VR 里面，我们通通都可以感受跟体验。另外呢，就是我们其实在今年的9月也最新推出了，就是我们跟日本的山本修老师去做合作，我们推出了线上的猫的美术馆的展览。在这个展览里面呢，它不光仅仅是一个虚拟实景的美术馆的展览哦，我们搜罗了上千幅的这样子猫的作品，并且把它。呃，规划成一区一区，很像秘境探险这样子的概念的一个美术馆。你可以在这一区里面呢，观赏完画作，你甚至可以进到画作里面跟画作互动，你甚至还可以感受到微微的风，听听背景的配乐等等。那你可能还会发现一个奇怪的光洞，你就会穿梭到另外一个宇宙，另外一个展馆去看另外一个不同风格的一个美术品的展览的内容。所以我们认为，其实元宇宙已经展开了。那 HTC Vive， 我们在过往的几年也已经很努力在打造各式各样元宇宙的入口。过往我们去参观实体的美术馆，我们可能就是走马看花，然后拍拍照，看看这个静态的画作。但是进到 VR 里面不一样，你甚至可以变成画作的一部分，你甚至可以跟画作里面的物件去做互动，整个体验会是非常新颖的。那另外呢，我们最近呢也打造了全世界第一个全息的音乐平台，叫 BZ。那我们是利用容积摄影还有 VR 去整合出来的这样子的全息音乐平台。那我们刚刚有说啊，在 VR 里面，我们想做什么就做什么，各式各样的声光效果，在现实的生活中，我们可能要花很庞大的金额，或也不一定可以做得到的效果。在 VR 里面，通通都可以做得到。那同时，我们也在打造，就是不管是刚刚上述的呃虚拟的展览啊，或者是 Fashion Show、演唱会等等，我们的这个全新的宇宙的平台呢，也在打造可以跨载具去做应用。那当然，载具这件事情就会非常重要，因为过往的 VR 头盔，像我们刚刚有介绍到的 PC VR 或是一体机，它的整体的这个体积来说还是会比较大一些。所以我们在今年，也就是刚刚才发表的全新的这样的沉浸式的 VR 眼镜，叫做 v i Flow， 我们就是希望这样子小巧、容易折叠、容易携带的这样的一个全新的这样的 VR 眼镜，可以进入到你我。在我们身边的家人朋友的生活中，开始可以带来一些片刻的小美好，陪伴我们一整天，带来一些我们可能生活中要压力很大的时候，我就带上它，我可能看看我想看的影片，或者是做一些沉浸式的 VR 的体验，来感受一下生活的一些小美好。另外，我们还可以展开我们的元元宇宙。那我们整个这个最新型的产品呢，我们为了让它跟着你一整天，跟着你的朋友一整天，跟着你的家人一整天，所以我们用了很多精心的设计，希望它让你戴起来很舒服，而且可以长时间的使用。它整体的重量只有一百八十九克，这个一百八十九克是什么概念呢？大概就很像一条比较大条的巧克力这样的重量而已，比我的化妆包还轻。这样的重量佩戴在我们的脸上其实是很舒服，没有什么感觉的。那同时，你们可能会想说，这样子的一个眼镜近距离的戴在我的脸上，科技产品都会发烫。那我们也有主动的去降热的这样的功能。从我们的鼻心呢会吸冷空气进去，再从我们的眉心把热空气排出去。像我们自己个人在做测试的时候呢，一天可能至少要使用两到三个小时，我也不会觉得我的眼镜会带来给我不舒服的热热的感觉。那另外呢？就是在这个 VR 的这个沉浸式的眼镜上面，我们做到的一件事情是，过往如果各位有使用 VR， 就会知道我们要用一控制器，控制器蛮大的，上面有很多个按钮，不是每个人都很容易轻松的上手。但是我们这支沉浸式的 VR 眼镜，我们直接把大家随身携带的手机变成控制器，然后利用我们平常很顺的这个些手势，点一点啊，滑一划、啊，按一按，轻触一下，就可以变身成在 VR 里面的控制器。那在这个眼镜里面呢，其实它能做到的事情不光仅仅是 VR， 我们还把手机所有的内容都可以投放到我们最新型的沉浸式的 VR 眼镜里面去。投放进去要做什么呢？它不光仅仅是投放哦，像各位可能会有经验，我们回家会把手机上的一些呃串流呃影音平台的内容投放在我们自己家的呃电视或者是荧幕上面去做大屏幕的观赏，但是。我们不仅仅把手机的内容投到我们的眼镜里面去，我们甚至可以在眼镜里面就直接操控所有的呃手机上面 APP 的内容。不管你是要打、呃、Light Video Call 啊，或者是我要看串流平台的影片啊，或者是我要去做一些甚至是 Outlook 收信等等这些事情，我们都可以投放到这个眼镜里面来做。那为什么要投到眼镜里面呢？我手机又能好好的啊？那但是我们在这个眼镜里面，我们看到的是巨型的大屏幕。假设我们拿来追剧、看一些呃影片的话，我好像自己坐在一个电影院里面，然后我自己就拥有一个两百寸的超大的屏幕。那在某一些应用程式里面，我甚至可以随着我或坐或卧的角度去调整，我可以看到现在屏幕的角度可以随着我们的这个姿势的变化来去做调整，所以它会无限放大手机的这些的体验。那同时呢，我们在这只眼睛上面给了它非常好的 3D 环绕音效，所以呢，假设有把这只眼睛带回家的各位，真的可以试试看看一些，比方说好莱坞的大片，你会真的感觉有一个个人家庭的剧院，立体声的剧院跟着你到处去。好。除了可以连接手机之外，当然我们家的强项就是虚拟实境的部分。我们也为了这支呃全新型的产品呢，我们特地打造了它一个专属的 w e p o 平台。那这个平台上面呢，我们提供了。呃，目前会有一百种，那以后会陆续的扩充更多的这样的 VR 的应用内容。那这些应用内容包含了，因为我们刚刚说了，希望它可以陪着你一整天，陪着你的朋友、家人一整天。那可能是在我们一些生活的一些零碎的时间，也都可以随时的使用它。所以我们包含了一些呃瑜伽啊，或者是冥想、放松等等的应用内容。或者是一些脑部训练啊，或者是涂涂色啊，这些很舒压、打发时间的应用内容之外，我们有一些呃好玩的、简单的一些游戏的小城市，或者是音乐节奏的应用城市等等。那当然也会包含了一些像是呃很流行的在 VR 上面社交或者是共同协作的一些应用城市，也都会在里面，像是 VR 圈或者是我们自己家百分之百制作的 Live Sync 等等。那从过去几年。我们做了这么多的准备，包含了从硬体、软体、平台，还有应用程式等等，就是希望在未来，在现在就可以跟大家一起朝向更美好的生活去发展。我们一起打开我们的小宇宙，迈向元宇宙。那当然，如果你喜欢今天的内容，在线上的听众朋友，你也可以回到 Tech Orange 的网页上面去观赏今天的影片。那今天再次谢谢大家，拜拜哦。另外 HTC 的分享，我们现在可以知道
1: ，教育不一定要局限在课堂或者在校园里面，在元宇宙这样子的空间，其实有更多教育的内容，甚至是教育的可能性正在发生当中。接下来会有什么样新形态的教育应用？请持续关注科技报局。我们下次再见。